2: ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שלישי שלום רב לכם העורך רונן פולק בהפקה יעל קטנה שקד והדס סיון. תכנן השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי, הדועל של צבע הכסף הוא כסף ב-K, כרוכית, kan.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים מטרות שבע הכסף ליום שלישי, המאבק ביוקר המחיה תחילה כמובן וועדי העובדים הגדולים במשק החליטו שלא לקנות לחגי תשרי מוצרים ומתנות לעובדים שמייבאות חברות דיפלומט ושסטוביץ' וקימברלי קלארק מדובר בין היתר בוועדים של חברת חשמל, תעשייה אווירית, קופת חולים כללית, בענקית התרופות טבע וגם בבנקים, מיד נרחיב על זה המשא ומתן בין האוצר להסתדרות, הסתדרות המורים כמובן, בצהריים הסתיימה עוד פגישה בין הצדדים ולראשונה אפילו יצאה הודעת סיכום משותפת, זה לא דבר של מה בכך. איתי שיקמן, כתבנו לענייני חינוך, שלום.
3: כן, שלום יאיר, אפשר לומר, מאז תחילת המשא ומתן לא ממש יצאו הודעות מתואמות בין הצדדים. מחד, באמת עכשיו מוצאים הודעה מתואמת ומסודרת שפגישה נערכה בין... משרדי האוצר, החינוך והסתדרות המורים מגדירים את הפגישה כעניינית בהודעה הזאת ומאידך, כלל הצדדים גם לא מוכנים להרחיב, לא מוכנים לתת יותר פרטים, לפחות ממה שאנחנו מבינים לפי שעה ולכן אפשר להסתכל על זה כמשהו חיובי, אפשר אפילו למסגר טיפה כאיזושהי התקדמות, לפחות הסכמה משותפת שמול התקשורת כרגע מנסים לצאת ולדבר בכל אחד, יאיר.
2: תודה רבה, איתי שיקמן כתבנו לענייני חינוך. העניין הבא, הממונה על שוק ההון, דוקטור משה ברקת, הודיע לשר האוצר על רצונו לסיים את התפקיד בעוד כחודשיים, בתום ארבע שנים. מדובר בשנה לפני סיום הקדנציה. בעוד בת-שבע הכסף בהמשך, לא הספקנו אתמול לדבר על זה היום. זה אייטם בשבילכם, המילואימניקים. מגיעים לכם חמישה אחוזים הנחה בארנונה, אז למה אתם לא מקבלים את ההנחה הזאת? נדבר על זה עוד מעט. והיה דיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. הדולר נחלש היום אל מול השקל ושערו היציג נקבע על 3.36 שקלים. ושש אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במתיחות בדרום, כמה מהכבישים שנסגרו הבוקר נפתחים כעת מחדש, מה זה בדיוק אומר, האם המתיחות בעקבות מעצרו של בכיר הג'יהאד האיסלאמי הלילה בידי מסתערבים בג'נין כבר מאחורינו, אסף פוז איילוף כתבנו בדרום, שלום העדכון שלך.
4: שלום, כן, אז עדיין יש כוננות, והכוננות על פי צה"ל היא באותה רמה, למרות שההערכה שאם השקט הזה ישמר, אם הוא יישמר עד הערב, אז מחר הבוקר ההערכה שתהיה חזרה אה, לשגרה אה, והכבישים יפתחו ותחזור גם הרכבת לכל התחנות וגם האוטובוסים, אבל בינתיים יש כוננות, יש עדיין חשש אה, לפיגוע ירי נ"ט או צלפים או רקטות, אה, אבל יש אה, חלק מהציר המרכזי אה, בעוטף, כביש 232, שהוא נפתח לתנועה, וזה חלק שהוא אה, לא, לא כזה קטן, זה בין קיבוץ סעד שליד שדרות. לאזור קרם שלום, באזור דרום הרצועה. זה נפתח, אבל כאמור, עדיין כולנות באותה הרמה. Mm-hmm. התושבים נקראו כבר בבוקר להישאר צמוד, או לא צמוד, באזור קרוב כן. למרחבים ממוגנים. והכוננות הזאת התחילה ב-4 בבוקר, אחרי אותה פעולה בג'נין והמעצר mm-hmm. של המחבל המבוקש מהג'יהאד האיסלאמי.
2: עזב פה זיילוב, כתבינו בדרום, תודה רבה. תודה. כלכלה עכשיו, יוקר המחיה כמובן, שלום דנה ארקצי, כתבתנו, הנה כלכלה. דנה ירקצי, כן, אנחנו נרצה עכשיו לדבר על ועדי העובדים שנכנסים לתמונה, ועדי העובדים הגדולים שנכנסים לתמונה, לוקחים חלק במאבק נגד החברות המייקרות, בעצם מתייצבות לצידו של ארנון בר דוד ושל ראש ההסתדרות, הוועדים, אנחנו יודעים הרי, קשורים להסתדרות הוועדים האלה לפחות, והם מתכוונים לא לרכוש מתנות לקראת חגי תשרי, מתנות מהחברות שמייקרות מחירים בשעה הזאת. אבל עוד מעט יהיה לנו דנה ירקצי, לא עכשיו. אז לפני זה נדבר עם הוועדים עצמם. שלום יחיאל שמן, יושב ראש ועד עובדי פלאפון.
5: אהלן, שעריים טובים.
2: גם לך. מה החלטתם? לא תרכשו מכל חברה שמייקרת באופן גורף?
5: חד משמעית, חד משמעית. נתתי הנחיה למען הרווחה שלי, גם בפלאפון וגם בבזק בינלאומי, שכל המתנות שאנחנו רוצים לרכוש לעובדים בתקופה הקרובה ותקופה מאוחרת יותר, כל חברה שפוגעת בציבור, כל חברה שמעלה מחירים, כל חברה שמייצרת פה פערים מטורפים, אנחנו נפסיק לרכוש מהם.
2: על כמה כסף מדובר, אגב? כמה התכוונתם להוציא השנה לקראת חגי תשראי?
5: זה תלוי, זה, כל, זה תלוי בחג, זה איך כל ועד מתקצב את זה אחרת לעובדים שלו, שתלו, שתלו, במקרה שתלו שלכם שתלו
2: לצורך העניין. מה זה עשרות אלפים? אה, מיליונים, אוה, אה, מיליוני שקלים, רק בוועד של פלאפון?
5: לא, זה לא, זה ועד
2: בינלאומי, ועוד ועדים חברים וחברים, וועדים אחרים, אנחנו מדברים okay. כולם אחד עם השני. Mm-hmm. אנחנו לא חיים פה בצדק, אתה יודע, תגיד, יש לי שאלה קצת קשה. מה היית עושה אם מחר בבוקר חברת פלאפון תחליט להעלות מחירים? גם פלאפון הרי משלמת היום יותר על חשמל ועל מים ו... בוא, אתה רוצה שאני
5: על זה? כן, בוא, בוא נדבר על מצוינת. זה. בוא נדבר תראה. על פלאפון. כן. תסתכל מה קורה היום ונדבר על פלאפון. אוקיי. Okay. עושים קרטל ביחד, מעלים מחירים, mm-hmm. קוראים את הציבור. כן. המדינה אומרת, אני לא מתערבת, זה חסקים פרטיים. כן. באה המדינה למקרה של פלאפון, זה הזכיר אותך לפני עשר שנים, פלאפון קרא את הציבור, מחירים מטורפים. נכון. כל זה של בית שלם בן מאות... עד חסק הרפורמה חסק. של כחלון. איזה רפורמה של כחלון נכנס לרגולטור בזמנו, תכף נדבר על כחלון. ככה עשה את הרפורמה הזאת, ואני יודע בדיוק למה הוא עשה את הרפורמה, כי הוא פגור בפרופה <laughs> הוא נפגע ממנו באופן אישי. לא ניכנס לשם, כן. לא אוקיי. אני רוצה לספר לך את כל הסיפור. עזוב, שזה חייך, שזה אני זוכר את, את התקופה
2: הזאת, הייתי משלם 600-700 שקל יפה, בחודש יפה, על פלאפון, ופתאום יפה, התחלתי לשלם 50 שקל. יפה,
5: נכנס נו. לרגולטור, קרא אותם בתחתית מהמדינה, אמר, זה מה שהולך להיות, חבר'ה, אין פה תחרות באמת. אבל מה קרה בסוף? בסוף, שעושים רפורמה כזאת מטורפת, מי באמת יישומים? מה קרה? כל הציבור בסוף נמדר, נכון שאתה משלם פחות, אבל התשתיות נפגעות כי הם לקחו כסף להשתית. זה
2: נכון, עם זה אי אפשר להתווכח, אנחנו לא בדור החמישי בין היתר בגלל זה. אבל עדיין אני שואל אותך, לא, אבל לא ענית על השאלה, אבל יחיאל, תראה... אם נעלו המשיבים בפלאפון, המשיבים צריכים
5: לעלות בפלאפון, כן. של 50-60 שקלים, אבל לא של מאות שקלים כמו פעם שעברה. אוקיי.
2: Okay. אתה מבין? זה אם... מה צריך okay. להיות. אוקיי, okay. ועדיין, ועדיין באווירה הציבורית הקיימת, אם מחר חברת פלאפון, סלקום, פרטנר, לא, החליטו להעלות את המחירים ב-10-15 אחוזים. אני מבטיח לך שמבחינה ציבורית זה יראה בדיוק אותו דבר כאילו חברת דיפלומט עכשיו אלתא. לא, לא. חד משמעית, כן. ככה כן. כ- זה ייתפס, ככה זה יהיה. אני כן אגיד לך. והשאלה אם, אם... אתה... אז אתה,
5: כיושב במקרה הזה אתה
2: ש... תצא נגדם?
5: אני, בוודאי, ואני אגיד לך יותר מזה. כתב שאתה משווה אותנו ליבואנים או לסופס או, 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 או לרשתות הגדולות, mm-hmm. הן מעלות באופן קבוע את המחירים. גם החברות הסבר באופן קבוע את המחירים, ברגע שזה מגיע לאיזשהו גבול להשתמש מחאה חברתית, ברור שאתה מצטרף, כי יש פגיעה בציבור. Mm-hmm. חוץ מזה שהלך הרוח נוצר במדינה כזה היום, כן. והסיטואציה שנוצרה היום היא כתפתופלית. כמעט בכל פרמטר הציבור נשני, נשחק של, ה- של הכלכלה הדורסנית הזאת. היום, שכירת דירה, רכישת דירה, mm-hmm. אה, 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 מגורים, אה, אני אומר מגורים, חזרתי על עצמי, אני אומר אוכל, מזון, אה, סל מזון לבית, לימודים, mm-hmm. אפילו, אפילו mm-hmm. אתה יודע מה, פרוטון, יש לי עובדים בחברה שלא יוצאים, של בת זוג או בן זוג לא יוצאים לעבודה, כי כסף תאומים, וצריכים עכשיו לשלם פעמיים מהון, ואין את הכסף הזה. כן. מה, זה לא זה אבסורד. לא,
2: לא, אין ספק, אנחנו מבינים, כולנו לא יודעים שפע, באיזו מציאות
5: אתה... אבל איזה דבר יפה נשאר פה עכשיו. זה כך בא ארנון בר דוד. כן. אחרי שזכה ב-80% מהקולות, קיבל גיבוי מלא מהוועדים. ניצחון היסטרי, כן, אוקיי. תקשיב טוב, אמר יושב ראש ההסתדרות, אין פה או, זאת הנקודה. יש עובדים בחברות
2: האלה שמשלמים את המחיר, זה קצת ירייה ברגל, אתה לא חושב?
5: ברור ש... תקשיב, זה עלייה וכו'תבא. ברור שאתה יכול להגיד את זה. אבל בסופו של דבר, יש לנו בסוף, אנחנו אחראים, הסתדרות אחרת, ארנון בר דוד, ל-800,000 עובדים מאוגדים. הם משקי בית, הם ציבור צרכני, וגם אחראי לציבור גם, mm-hmm. כי בסוף, על ההצחר המינימום שהממשלה מתנגדת. אתמול היינו אצל רון תומר. בחור מקסים, אבל הוא באופן קבוע מתנגד. באופן קבוע נלחם. אחרי שהגיעו להסכמות, הוא חוזר בו. תשמע... אי אפשר להגיד, ההסתדרות, ההסתדרות, ההסתדרות,
1: ואף
5: אחד לא לוקח פה אחריות. איפה הממשלה פה? איפה מקבלי ההחלטות? איפה השרים? כן, זה ברור. יחל,
2: אבל אני חושב שהאמירה הכי חשובה שלך פה, היא שגם אם חברת פלאפון תעלה מחירים, אתה תצא נגדה במקרה כזה, באווירה הקיימת.
5: אם המחירים של תעלה החברה יהיו לא פרופורציונליים ומוגזמים, ותהיה מחאה חברתית בטוב הדבר הזה, בוודאי שאני אצא אבל אם יעלו ל-40,000, יעלו ל-50 ו-60 או 70 שקלים, שזה צריך לתחזק את התשתית, שיקימו אנטנות מאיפה שצריך, ויהיה תקשורת, ולא שר התקשורת אין זה להצטלם ליד כל אנטנה.
2: טוב, אלה כבר האותיות קצת... הקטנות של הכותרת שנתת קודם. יכין
5: שמן. חד משמעית, אנחנו חברתיים, ונישאר חברתיים, והמטרה שלנו היא על ציבור העובדים שלנו ועל ציבור האזרחים במדינת ישראל, והיום כן. ארנון <laughs> <בכל הארץ, laughs> נחסום, מה שצריך אנחנו נעשה. יחיאל שמן, ישבו שוועד
2: עובדי פלאפון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה רבה חברים, שיהיה
2: גם לפי. לך, תודה רבה. תודה שלום דנר אקצי, כתבתנו עיני כלכלה.
5: שלום
6: אה... לא רק ועד העובדים של פלאפון כמובן. כן, טוב, אז צריך להגיד, אתם שומעים את הדברים של ההסתדרות כן. וראשי הוועדים הגדולים שקוראים להמשיך את החרם בו, וזה למרות שלכאורה דיפלומט הציע איזו הצעת פשרה שאומרת שהם דוחים את העלאת המחירים עד החגים, אבל זה בדמות של מבצעים, וזאת אומרת, הם מעלים עדיין את המחירים, רק הם נותנים מבצעים ולמעשה מקבעים את העלאת המחירים, צריך להגיד. רשת ויקטורי ויוחננוף, שהודיעו שלא יקבלו את העלות המחירים, מקבלים את הצעת הפשרה הזאת, כי היא אומרת, כל עוד לא העלו מחירים, מבחינתנו זה בסדר עד אשר נראה שוב העלאת מחירים, וזה לא ברור עדיין אם אנחנו נדע מזה. זאת אומרת, ביום שאחרי החגים לא בטוח שאנחנו נדע ששוב העלו את המחירים, וזה עדיין העמדה של חלק... מרשתות השיווק בשופרסל עדיין דבקים בעמדה שלהם כחלק ממסע ומתן שהם mm. מנהלים מול חברת דיקלומט, ל... וצריך להגיד שסטוביץ' וקימברלי קלארק עדיין, עדיין. אה, עומדות בשלהם. אז, אז
2: רק כדי להבין מה קורה בשטח, כשנכנסים עכשיו לאיזושהי רשת ורואים את המוצרים שלהם, יש עליהם תג מחיר גבוה יותר, או שרשתות השיווק בולמות את זה בינתיים?
6: זה אומר... אנחנו מדברים על שסטוביץ' ודיפלומט. ו- ו- ש... לא, וטימברלי ו- 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 קלארק. ו- טימברלי כן. קלארק קודם כל רק ב-14 כן. באוגוסט, mm-hmm. ודיפלומט אומרת שהיא הולכת להציע מבצעים, אז אנחנו סביר להניח שנראה את המחירים ה- שהיינו אמורים לקבל עד אחרי החגים, ובשסטוביץ' אומרים שזה לא לכל המוצרים, וזה רק למספר מסומסם, וזה לא כזה משמעותי, ולא mm-hmm. ברור למה השם שלהם נמצא... בלהבות, בזעם הציבורי, יחד עם דיפלומט. וצריך mm. להגיד, המהלך שדיפלומט עשתה הוא בין היתר לנסות להרגיע את השטח, כן. להרגיע את הזעם הציבורי. המנייה שלהם ירדה אתמול ב-4.5%, בחמשת הימים האחרונים ב-11%. זאת אומרת, המאבק... יש בזה משהו המעבר... מספק
2: כשמאבק ציבורי, חברתי, כל כך רחב, נותן את אותותיו בחברות שמנסות לעלות מחירים. זה יפה. איך שלא כן, נסתכל על כן, זה, דנה ארקצי.
6: נכון, אבל עדיין צריך לשים לב, כן. זה לא התקפלות, אולי
2: יותר אפשר להגדיר. אולי התקפלות בכבוד כזה, מה שנקרא.
6: זה כן.
2: ניסיון, ירידה אה, איטית כן, מהעץ.
1: ירידה איתי,
2: מהעץ. <laughs> כן. דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. תודה. אנחנו כל הזמן מדברים על רשתות השיווק הגדולות, כמעט שכחנו שלא מעט צרכנים קונים בכלל במכולת. שם קצת קשה יותר להיאבק ביבואנים הגדולים. שלום אלי סתיווי, יושב ראש איגוד המקולות. ברוך
5: הוא ברכה יאיר, יקירי. אהלן, מה שלומך?
2: בסדר גמור. לרשות השיווק יש את הכוח לעמוד מול היבואנים שמייקרים מחירים, למקולות אין. איך אתם אה, מתמודדים או צפויים להתמודד עם ההתייקרויות שבדרך מול היבואניות האלה? אני, אני, רוצה, אני רוצה לתת
7: לך איזשהו סקופ יאיר, לתוכנית, במיוחד לתוכנית אנחנו לתוכנית אוהבים סקופים,
2: סקופים כן.
7: תראה, יש לנו כעשרת אלפים קמעונאים קטנים בענף המזון, שקיבלו ממשרד הכלכלה את האפשרות להתאגד, כן. ולהקים uh, מחסן מרכזי שיספק להם את כל המוצרים במבצע. אוי, זה רעיון שמתגלגל
2: מלד... שנים, אבל הוא עדיין כן, לא קורה. כן, אבל
7: הרעיון הזה, הרעיון, הזה הוא, הרעיון הזה הוא ממש 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 כבר כבר כבר, כבר אה, 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 נושא אור בגידים, מה שנקרא.
2: אבל רשות התחרות תאפשר לכם לעשות דבר כזה,
7: אלי. בוודאי, קיבלנו אישור מיוחד מהרשות אוקיי, לתחרות, בוודאי. משרד הכלכלה אפילו השקיע פה כסף ברעיון הזה, <אח> ואנחנו כרגע במשא ומתן עם הספקים על מנת לקבל מוצרים במבצע, שבו כל בעל מכולת במינימרקט בישראל יוכל לצאת עם פלייר של מבצעים מיוחדים לקהל המטרה שלו, ופה אנחנו רואים באמת <אח> אה, 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 הישג גדול. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך לגבי ההתנהלות, של רשתות השיווק הגדולות מול הספקים
2: הספקים. רגע, הזה. לפני שנלך לרשתות הגדולות, אני עדיין רוצה לדעת, עד שאותו האנגר ענקי יוקם, ואתם כל המקולות תתאגדו, ותוכלו באמת לנהל משא ומתן מול היבואנים כדי לקבל מחיר טוב, והמחיר טוב הזה יתגלגל לצרכנים, עד שזה יקרה, וזה אחלה חזון, אני מוכרח לומר, איך אתם מתכוונים עכשיו, בחודש אוגוס, ספטמבר, אוקטובר, לקראת החגים, עליות מחרים, ברגע... מה תעשו? יהיה מאוד קשה הרגע... לקנות
7: לשואבי מים לענף המזון הריכוזי ביותר בעולם. עשרת אלפים עסקים סימעונאיים קטנים משלמים, משלמים במזומן את המאבקי הכוח שבין היצרנים הגדולים לרשתות השיווק הגדולות. הרשתבים, שתבין, ברגע שיצרן עושה שריר לרשתות השיווק, באופן אוטומטי, באופן המבצעים אצלנו יורדים. אנחנו משלמים את המחיר באופן אוטומטי, כשדיפלומט mm-hmm. או, או, או שאסטרוויט מקליטים לעשות פליסה לרשתות על מנת לעכל את, 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 את חומרת המחירון החדש, כמו לא שקורה עכשיו עם דיפלומט. Okay. את המחיר הם באים לקחת מהקמעונאים הקטנים. Mm-hmm. הקמעונאים הקטנים משלמים
2: את המחיר שלה, שלה הזאת הזאת של הכוחניות a... okay, הזאת של הקיפוק ידיים הזאת. אז באים פחות אוקיי, אבל עדיין באים פחות לקוחות, או שדווקא בדרך כלל מדובר באנשים שנוח להם לקנות יותר במכולת, הם לא רוצים להשתמש בתחבורה ציבורית, רוצים להניע את הרכב לנסוע לסופר רחוק. השאלה אם קהל הלקוחות שלכם הוא קהל קשיח כזה, או שזה גורם לבריחה של לקוחות עכשיו. לה... אני לא יודע אם אתה מאותקן,
7: אני לא יודע אם אתה מאותקן. אני מקווה שאתה מוצא. יש מגמה הולכת וגוברת של רשתות שיווק גדולות להיכנס לערים ולפתוח שם סניפים של הרשת. אני מדבר לך גם על סופרסל אקספרס, גם על רמי לוי בשכונה, ועכשיו רשת קרפור שהולכת להקים 500 סניפים של 7-11 mm-hmm. שהם כולם שכונתיים. הרשת ההולנדית החדשה שמתיימרת להיכנס גם כן הם הולכים אך ורק על סניפים שכונתיים. זאת אומרת, okay. אני רוצה להגיד לך... אז זה יחסה לגמרי
2: ש... את המכולת עם, ה... עם המוכרים מפה, במחורי עם... עם... ההוא, זה נגמר הסיפור. יאיר, אם עם... תוך שנתיים אנחנו לא מוצאים פתרון
7: למכולות הפרטיות, לא תישאר במדינת ישראל מכולת פרטית אחת לרפואה, שאתה יכול מבחינת שאת הנוף העירוני זה
2: עצוב מאוד, אני מוכרח לומר. זה,
7: זה, זה, זה מה שעושים הקטנים במדינת כן. ישראל.
2: טוב, נקווה שתצליחו לשרוד. הרשות
7: לתחרות מחרישה. כן. הרשות לתחרות מחרישה. יכול להיות שיושב ראש ההסתדרות, אלא כן. פנינו, יכול להיות שהוא יציל אותם.
2: אולי, אולי, תראה, הוא נרתם. אנחנו מאתגרים אותו את,
7: את יושב ראש ההסתדרות, אנחנו כן. מאתגרים אותו להפעיל את המחאה שלו
2: גם לטובת המקולות. אלי סתיו, יושב ראש איגוד המקולות, תודה רבה לך על השיחה תודה הזאת.
1: רבה, תודה רבה, יאיר, תודה
2: רבה. עניינים אחרים עכשיו, תמ"א 38, יש, יש סוגיה מאוד מעניינת בעניין הזה. האם לאפשר פרויקטים כאלה של תמ"א 38 בגוש דן, סמוך למקומות שבהם אה, אמור לעבור המטרו? כי פרויקט כזה של תמ"א 38, 1 או 2, פינוי, בינוי, לא משנה, זה עלול לעכב כמובן את המטרו, אולי גם אמור לסבך. את הפרויקט הזה של הרכבת התחתית. בקיצור, זאת חתיכת סוגיה מעל פני השטח וגם מתחתיו. שלום עורכת הדין ענת בירן, מומחית בתכנון ובנייה והתחדשות עירונית. שלום לך. שלום,
8: שלום. הסוגיה הזאת
2: עדיין פתוחה, נכון? הוחלט בינתיים שלא להחליט, אם הבנתי נכון. תראה,
8: הוחלט שלא להחליט. אני רוצה רגע להסביר שתם השיבים שמדברים עליה היום... תם השיבים זה של
2: המטרו, כן? רק שלא... זה תם
8: השיבים שהיא לא הקו של המטרו, דנו בהם, כן. זו תוכנית ארצית שמדברת שמתק... על מה, כמה יבנו סביב התחנות של המטרו. כלומר, רוצים לי... לייצר תוכניות שיחייבו לבנות הרבה מאוד זכויות בנייה סביב תחנות המטרו. סמוך למטרו. המטרו, כן. כי כאילו, חבל לבזבז, אם יש פה תחנת מטרו, למה שלא נבנה כמה שיותר לידה? לבנות זאת, מה? היא...
2: מרכזים מסחריים? בענייני לא מגורים?
8: הכל, לא, אוקיי. יצר... זה, זה צריך לחשוב, האם זה מגורים, האם זה תעסוקה, יש הרבה עבודה סביב זה. ולצערי המדינה מתכננת בנפרד את התוואי, בנפרד את מה שיבנו מסביב ובנפרד את החקיקה שמתעכבת, יש פה מערכת מאוד מסובכת של קביעת כללים והוראות. אחד מהם בסיפור הזה שעכשיו צץ דבר חדש, בואו נקפיא את כל הבנייה אה, של התמ"א, אה, ואני חייבת להגיד, היא לא מפריעה והיא לא מסבכת. שום דבר. למה לא? כשאני לא. לא, לא, אומר, תראה, אני לא מהתחום
2: הזה, אבל כשאני מנסה לחשוב על זה, אם יתחיל עכשיו פרויקט של תמ"א 38 במרחק של, אני יודע מה, 100-200 מטרים מתחנת באמת, מטרו, זה, <laughs> זה די ברור שאי אפשר יהיה לעשות גם את זה וגם את זה, כי כל פרויקט של תמ"א לוקח, בוודאי אם זה תמ"א 38-2, כלומר פינוי-בינוי, זה יכול לקחת שנתיים וחצי-שלוש.
8: ומתי אתה חושב שיתחילו לבצע את המטרו?
2: אני מקווה שמחר בבוקר.
8: אוקיי, <laughs> <laughs> גם אני, אבל בוא נהיה, נהיה ריאליים, בוא נגיד שאם יתחילו עוד עשר שנים, אז כולנו נמחא כפיים. 아, אם באמת? יסיימו... <ווה> ומנה, תוכניות המטרו זה לא הרכבת הקלה, תוכניות המטרו זה משהו ארוך טווח, והוא באמת אה, 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 מדובר על 20... מהתחיל, ב-20-30, ב-20-30 ומשהו, אנחנו לא מדברים על מחר בבוקר. Mm-hmm. ולכן... <laughs> ה- לא צריך ו-
2: לעכב את הפרויקטים האלה ככה. ולכן, לפי
8: דעתי, לבוא ולה... ל- 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 להגיד היום, כשמדינת ישראל סובלת ממצוקה של מחסור ביחידות דיור, מצורך מ- 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 בהתחדשות עירונית, בין אם זו התחדשות עירונית של משהו קצת יותר גדול מטעמה, שזה ממש לקדם תוכניות נבחמיות, mm-hmm. שזה לוקח עוד יותר זמן, אז, כן. אז גם את זה כאילו אפשר לא לעשות. ו- ו- ובעצם סובלת <אז> מבצור, וגם סובלת מכך שבניינים באמת, אנחנו רואים... זה פחד פעם, אלוהים מה שקורה, זה, כן. היום בניינים פתאום נופלים, אנחנו רואים את זה, זה כבר לא בדמיונות זה לא צחוק, כן. לבוא ולהגיד היום להפסיק ולעצור בנייה. <עד> זה, ש... זה יכול ש... גם להיות
2: ש... חסר ש... אחריות, זה ברור. זה חסר אחריות. אבל... כן, אבל אני מנסה לקחת את זה בכל זאת okay. טיפה על הרמה הפרקטית. Okay. מה, okay. כל מי שמנסה היום לקדם פרויקט כזה בגוש דן, ויש הרבה מאוד כאלה, וגם צריך לקחת, לקחת בחשבון שזה לוקח המון שנים עד שפרויקט כזה מבשיל. מה אנשים כאלה, בניינים כאלה, ועדי דיירים כאלה צריכים לקחת בחשבון שהחלטה כזאת תאושר, ואז עבודה של מעלת אלפים שנים עלולה לרדת לטמיון? מה הם אמורים לעשות עכשיו? Uh, תראה, אני
8: אגיד לך. הבעיה הגדולה מבחינת בעלי דירות זה שהשנים האלה של הציפייה הם לא עושים עסקאות, הם לא עושים שיפוטים, נכון. הם לא מחזקים את הבניינים והבניינים הולכים ובעצם אה, 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 מתיישנים והדירות נראות במצב פחות טוב והכל, וחבל להשקיע כי כל אחד אומר מחר 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 כבר הורסים ועושים מחדש ומצד מצד שני מצד היזמים משקיעים המון כסף נכון. בטכנון, בארגון זה מאות אלפי שקלים פר פרויקט עוד לפני שמתחילים לקדם וואי אותו. וואי ו- ואז לא פתאום יוצא, תוקעים, תוקעים להם את זה, ל... כי,
2: כי אמור לקום שם מתישהו ה- ה- ב-2070, תחנת מטרו. בדיוק. נהדר.
8: אני חושבת, אני מאוד מקווה, תראו, תראה, לא סתם היום לא קיבלו החלטות, כי, כי זאת סוגיה באמת קשה. לדעתי mm-hmm. היו צריכים להגיד, גם בצורה ברורה, שכל עוד לא החליטו אחרת. אפשר להתקדם. כולם ממשיכים mm-hmm. לא לרוץ, ואני, mm-hmm. ואני חושבת שכולם צריכים להתקדם. טוב. ואנחנו נקווה, כי, נקווה כי, כי האמת שזה חיות... לא...
2: זה סיבוב כלכלי נהדר, תמ"א 38, אבל מעבר לזה, זה באמת הביטחון שלנו כדיירים הביטחון שחיים בבניינים שהוקמו בשנות ה-60 וה-70. וה-50 וה-40, ואני אומרת, <laughs> שאנחנו צריכים כן. לדאוג להם, ולא לשכוח שמזה הכל תחיל,
8: מהחשש הזה שהבניינים האלה
2: יקרסו. עורכת הדין ענת בירן, מומחית בתכנון ובנייה והתחדשות עירונית, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. קצת, תודה. התכוננו עכשיו. טוב, בואו נראה מה מוקד התנועה של כאן רשת ב' העביר לנו. אז ככה, בדרך רחוב צפונה עמוס מיקום מי עד נתניה ומחבצלת עד מכמורת. בדרך שש לכיוון צפון יש עומס מקסם ועד אייל, ובהמשך מבקע עד יוקנעם עילית. בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה, ממורשת גבעת שמואל. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמ10 שלנו, אבל לא רק שם. גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. להישאר לאייטם הבא. וכאן גם צבע הכסף. לפני כמה שנים עשינו כאן, בצבע הכסף, קמפיין, קמפיין מודעות, כי הרבה מאוד מילואימניקים לא ידעו שמגיעה להם הנחה בארנונה. הגיע הזמן לחזור לעניין הזה, כי יש עדיין הרבה מאוד שלא יודעים, ולא כל הרשויות יוזמות גם את ההנחה הזאת בעצמן, וזה מעצבן, וזה חבל. שלום, דוקטור מיכל לרר, חוקרת במרכז, במרכז המחקר והמידע של הכנסת. שלום לך.
9: שלום, צהריים טובים.
2: גם לך. דוח מיוחד שלכם מצביע על הבעיה הזאת. מה גיליתם שם?
9: אוקיי, אז קודם אני רק אקיץ שהמסמך נכתב לי בבקשתו של חבר הכנסת יואב קיש, ומה שהוא עושה הוא בעצם בודק את היישום של מה שנקרא תקנה 37 לתקנות הסדרים למשק המדינה. כן. שהיא אמורה, מוצרת בעצם לרשויות מקומיות להעניק הנחה בארנונה למשרתי מינויים פעילים, בגובה של עד חמישה אחוז מהסכום הכולל. Okay. אז צריך רק להגיד שאין חובה בחוק להעניק את ההנחה, זה בעצם נתון לשיקול הדעת
2: של הרשויות. אוקיי. Okay. כמה רשויות נוהגות לתת את ההנחה, וכמה מהן יוזמות, וכמה מהן נעטרות, נעטרות, מסכימות, לתת את ההנחה ברגע שמילואימניקית ניגש אליהן. Okay. או מילואימניקית, okay. כן.
9: אז פנינו באמת לכל 255 הרשויות שבהן מתגוררים תושבים, כדי כן. לבדוק כמה רשויות בחורות להעניק את ההטבה, <אח> וגם שאלנו איך הן עושות זאת, כלומר האם הן מעניקות את ההנחה באופן אוטומטי, בזכות מידע שמגיע מצה"ל על משרתי המילואים שמתגוררים בתחומי הרשות, כן. או שמשרת המילואים צריך באמת לפנות באופן יזום כדי לזרוש את ההנחה. אז מבין כל הרשויות שפנינו אליהן, ענו לנו אף, כשליש, כמעט 80 רשויות. וכל מי שהשיב לנו בעצם אמר שהוא נותן את ההנחה. Mm-hmm. אי אפשר לדלות מזה את התמונה המלאה, כיוון שאנחנו לא יודעים מה קורה ביתר הרשויות. כלומר, יכול להיות שהן מעניקות את ההנחה. כי לא ענו לכם פשוט? כן, כי לא ענו. Mm-hmm. יכול להיות שהן נותנות את ההנחה ופשוט לא ענו, או שיכול להיות שהן גם לא מעניקות בכלל. Mm-hmm. אבל יותר מזה, גם המידע על מספר משרתי המילואים שמתגוררים בכל רשות, הוא מידע שהוא לא, לא חשוף. לא חשוף לנו, ולכן אין דרך לדעת את, mm-hmm. את השיעור של המממשים של ההטבה בכל okay.
1: רשות.
9: אבל, מתוך אלה שכן ענו, כאמור כמעט 80 רשויות, בערך mm-hmm. שני שליש אה, מהנקפותת ההנחה באופן אוטומטי, וכשליש... איך הם ש... עושים את זה
2: באופן אוטומטי?
9: אז זו באמת התובנה המעניינת שהתקבלה מהמסמך. אה, מה, מה שהבנו שקורה, שמשרד הביטחון מעביר את השמות של משרתי המילואים לרשויות. Mm-hmm. ואז הרשויות מה שהן עושות איתו, הן פשוט... בסמכרנות, לטוב המחשב. בדיוק, וההנחה כבר מגולמת בעצם בתשלום הארנונה.
2: כי אני זוכר לפני כמה שנים שעסקנו בזה כאן בתוכנית שלנו בצבע הכסף, הייתה בעיה כי משרד הביטחון לא היה מעביר אז את השמות. זה משהו שכבר טופל, את אומרת? כלומר, משרד הביטחון כן מעביר ל-250 רשויות במדינת ישראל את רשימת משרתי המילואים?
9: אז זהו, זה טופל, אבל באופן חלקי. מסתבר שיש ה... את השמות הללו,
6: יש רשמות שהוא
9: מעביר אליהן, יש
6: רשמות שלא, יש
9: רשמות שבשנים מסכימות הוא מעביר, ויש רשמות שמעטות בשנים אחרות. מה, מה זה
2: הבורדק הזה?
9: אז באמת פנינו, פנינו, למשרד הביטחון ושאלנו אותם בדיוק את זה, או, או שאלנו אותם כן. המדיניות שלהם לגבי מסירת המידע, לצערנו עד לסגירת המסמך לא קיבלנו תשובה, אבל זו שאלה שבאמת שווה להפנות ב- אליהם.
2: תגידי, על איזו זה הנחה זה... אנחנו מדברים? 5% זאת אומרת, אבל כשמחמתים וסוכמים את הסכומים, כמה כסף מדובר? כמה כסף מדובר היה ל... אמור לחזור למשרתי המילואים ונשאר בקופת הרשויות המקומיות?
9: אז מן זה תלוי בגודל הנכס, אבל בקווים כלליים אפשר להגיד שמדובר בהנחה של כמה מאות שקלים לשנה. Mm-hmm. אבל מה שכן לא מעניין... לא
2: וכשחושבים okay. על זה ברמה כלל ארצית, אז מדובר במאות מיליוני שקלים במרוצת השנים, ש... שכסף שהיה יכול להיות מחולק לאנשים שהכי מגיע להם.
9: נכון, זה הרבה מאוד כסף, ובהקשר הזה רק רציתי להגיד שבאמת אנחנו רואים הבדלים מאוד מהותיים במספר המממשים של ההטבה כתלות בשאלה האם ההטבה ניתנה באופן אוטומטי או לא. <אח> למשל, אם ניקח את עיריית יבנה לדוגמה, אז אפשר לראות שב-2019, 424 חיילי מילואים קיבלו את ההטבה, ב-2020 ו-2021 הם לא קיבלו את הנתונים מצה"ל, ואז המספרים צונחים ל-132 ו-148,
1: <אח>
9: וכשהם פנו לצה"ל וביקשו ב-2022 את המידע, אז המספרים עלו שוב ל-741. <אח>
2: כלומר, יש פה גם עניין שהרשות המקומית צריכה לגלות יוזמה. אז מערכת יחסים כזו בין
9: משרד הביטחון לרשות המקומית, אבל בגדול הממשק הזה כנראה נוצר,
2: אבל הוא לא נשמע שיש עדיין ספקים. לא, כשיואב קיש ביקש את המידע הזה, לא התגלגל לאיזשהו רעיון, אולי רק השבוע, אתמול, כן, חנכו את הרפורמה בתחבורה הציבורית. יש מגזרים שמקבלים על פי חוק הנחה. בני 75 ומעלה בכלל לא משלמים על נסיעה בתחבורה ציבורית. כלומר, זה משהו שנראה לי שכולם גם היו מצביעים בעד, או קואליציה, אופוזיציה, חיילי מילואים מקבלים 5% הנחה בארנונה. למה זה לא התגלגל לכדי חקיקה של ממש, אתם יודעים להגיד? למה, אתה שואל בעצם למה זה משאיר את uh,
9: שיקול הדעת כן, לרצויות המקומיות כן. ולא כן. קבוע כחובה? Mm-hmm. שאלה טובה, <laughs> 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 לא, לא בדקנו את <laughs> זה. אבל אני כן יכולה לציין שיש גם החלטת ממשלה שעברה, ש... שם, äh, äh, גודל ההנחה אמור לעלות ל-25 אחוז למפקדים. Mm-hmm. אז זה, זה נושא שהוא נמצא במודעות, ו- ורוצים äh, äh, להעתיק עם חיילי המילואים, ויכול
2: ו- 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 כן. להיות שזה באמת נושא שהוא חוצה... טוב, בכנסת הבאה, בהנחה שהפוליטיקה <laughs> תאפשר למערכת הפוליטית להיות יציבה, הבחירות יאפשרו כמובן. כן. דוקטור מיכל ארי, חוקרת במרכז, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, תודה רבה.
9: תודה רבה,
2: <תודה> להתראות. אם אתם מילואימניקים או מילואימניקיות, תפנו לרשות המקומית, מגיעה לכם חמישה אחוז הנחה. נכון, יש שיקול דעת לעירייה, לא אומרים שלא, אבל בואו נראה עירייה שלא מאשרת לכם את ההנחה הזאת טוב, עניין אחר, ישראל מתבררת מדורגת במקום הראשון בעולם בהשקעות בפודטק, ובמקום השני בעולם בהשקעות בחלבון אלטרנטיבי, שזה חלק מהפודטק. שלום ניר גולדשטיין, מנכ"ל מכון המחקר GFI ישראל, שלום. שלום,
3: מה נשמע?
2: על הכיפאקה. כמה כסף מדובר? אילו סכומים מושקעים בתחום הזה כאן
3: בארץ? בעולם בסך הכל עד עכשיו הושקעו משהו כמו 7 מיליארד דולר <חלט> בתחום הזה של החלבונים האלטרנטיביים, מחליפי כן. בשר בעצם. כן. בישראל בחצי שנה האחרונה, רק בחציון הראשון של 2022, הושקעו מעל 320 מיליון דולר <חלט> וכ... מ-50 מ- 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 סטארט-אפים בתחום, שמהווים משהו כמו 18%. מסך ההשקעה העולמית בתחום
2: mm-hmm. בחצי שנה האחרונה? מה יש פה בישראל, לדעתך, שהיא כזאת חלוצה בתחום הזה מבחינת השקעות ועניין ומחקר? פעם קראתי, אגב, שישראל היא, היא באופן יחסי, כמובן, לגודלה, היא אחת המדינות הכי טבעוניות בעולם. אולי לא הכי, אבל בין הכי טבעוניות בעולם. זה, זה נובע מזה שפה יש חיבה מיוחדת לטבעונות וצמחונות?
3: הנתונים yeah, מראים שישראל היא מובילה עולמית גם בנושא של מחקר אקדמי. Uh, עד היום מעל חצי מיליארד דולר הושקעו בחברות שיצאו מהאקדמיה הישראלית, כן. בעצם מהטכניון באוניברסיטה העברית, וגם ישראל מובילה כאמור בכל הנושא של סטארט-אפים ומובילות תעשייתית עם mm-hmm. מעל 50 סטארט-אפים בתחום. Mm-hmm. מאיפה זה מגיע? אני חושב שזה מגיע uh, קודם כל מהבנה שרוצים לייצר מוצרים, בכלל לא, לא, לא לקהל הטבעוני, לקהל הרחב ש... מחפש ורוצה להפחית את צריכת הבשר שלו, אבל לא כן. מוכן להתפשר על אלמנטים של טעם, של mm-hmm. מחיר, של נוחות. ביות. ובעצם העולם טק הזה שלנו מתפתח yeah. uh, לכיוון הזה.
2: זה בא גם לידי ביטוי, אגב, בתוצאות? כלומר, פריצות הדרך המדעיות uh, והתעשייתיות בתחום הזה, הם נולדו כאן, פריצות הדרך האלה, מבחינת הקדמה?
3: אני חושב שמשהו שיכול להצביע לנו על המגמה הזאת, וכאמור גם המובילות הישראלית בהשקעות, אבל גם הנתוני אה, השוק שמגלים לנו שמעל 16% משוק החלב הישראלי היום, כן. מגיע מחלב שלא הגיע מפרה או מבעל חיים אחר, אלא אה. מחלב אלטרנטיבי, וזה עוד לפני אה, מוצרים מהדור החדש שאמורים להיכנס לארץ בשנה הבאה, למשל חברה בשם רי מילק, שמייצרת חלב פרה ללא פרה, בעצם באמצעות שמרים. חברה ישראל 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 אה. כן, אה. ישראלית? כן, חברה ישראלית ברחובות. הודיע שבשנה הבאה היא תשיק בארץ את המוצרים שלה, ויישא לצורך מעל 130 מיליון דולר, ככה שחלק גדול מאוד מהסוף הולך לשם. מעניין
2: כמה יעלה ליטר ל- חלב כזה. אנחנו מדברים אבל ב- 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 בהקשר של תחליפי בשר, אנחנו מדברים בעיקר על חלבון אפונה, נכון? זה, זה חומר הגלם שבעיקר עושים בו שימוש בתעשייה הזאת של תחליפי הבשר.
3: אנחנו מדברים על שלוש קטגוריות טכנולוגיות, אחת היא טכנולוגיות של מוצרים מהצומח שכבר היום נמצאים בשוק, חלקם מהאפונה אבל לרוב מסויה ומחיטה ומוצרים אחרים, חלבון חומוס mm-hmm. ישראל מובילה בעולם, okay. טכנולוגיה שנייה שישראל נחשבת להמובילה העולמית בעולם של הבשר המתורבת. שלוש משמונה החברות הראשונות בעולם, ומעל שלושים אחוז מההשקעות בתחום. בשר מתורבן זה
2: בעצם בשר, אה, כמעט אפשר להגיד לכל דבר ועניין, הבשר שמיוצר מתאים של בעלי חיים, אבל, אבל לא, לא מצריך כמובן לשחוט את בעלי החיים, אלא זה מגודל במעבדה. נכון. כן, אוקיי. נכון.
3: אנחנו לוקחים תא אחד מבעל חיים אחד, ומגדלים אותו במה שנקרא ביו תדמיין, mm-hmm. מיכל בירה גדול כזה. כן. יש שם סרטונים במדיומים אחרים, אולי לא ברדיו, אפשר לראות. שרטונים שאתה אוכל שניצל והתרנגולת שממנה נהיגה חטאה מתרוצצת לידך. Mm-hmm. ועולם yeah. שלישי טכנולוגי זה העולם של הפרמנטציה שקצת פחות מוכר הוא ציבור הרחב. מה זה? וזאת בעצם הדרך שבה אנחנו מייצרים אלפי שנים בירה ויוגורט באמצעות התססה, באמצעות
1: שמרים.
3: כן. Okay. אנחנו יודעים לקחת שמרים וללמד אותם לייצר במקום בירה ויוגורט חיבוני חלב, פרה, <laughs> וזה בדיוק מה שרימלק ואחרים עושים. מעניין. כן, עכשיו, אם אתה מסתכל על ההייטק הישראלי, אם כבר הזכרת את זה, אז אנחנו באיזשהו כניסה למיתון, משבר עולמי בהשקעות mm-hmm, בטק. אנחנו נכון. רואים שבסך הכל, בחציון האחרון, יש ירידה של 18% בטק הישראלי בשל הקטגוריות.
2: התחום הזה הוא فוטק. תחום
3: שמבצבץ ומצליח לעלות. כן, כן אין שם פיטורים
2: שם... וצמצומים, ו... כי כן, אנחנו כן רואים את זה בנישות האחרות של ההייטק. בפוטק אנחנו, בצורך... אנחנו לא רואים
3: צמצום. אנחנו רואים עלייה של 160% אחוז בהשקעות בחציון הזה, עם <אח> צורך אדיר, אדיר בהכשרה של כוח אדם. <אח> יש פה אלפי משרות, התחזיות של חברות כמו EY מדברות על צורך ב-11,000 עובדים בשנים הקרובות בתחום. <אח> <אח> אנחנו עובדים ביחד עם הממשלה להכשיר גם את ה... יש פה פערים בעצם אדירים, גם במסקר מדעי שאמור לתמוך בתחום הזה, צריך פה עוד מימון והגיע העת להקמה של מכון מחקר, <אח> גם הכשרה של כוח אדם. ותשתית אה, לייצור המוצרים האלה. בעצם היום אנחנו במצב שישראל נהנית ממחקר, כמו שאמרת מקודם, וביזמות מובילים בעולם, אבל החברות הישראליות נאלצות להעביר את פעילות הייצור שלהם, את המשרדים, לחול, בגלל אתגרים של רגולציה, בגלל אתגרים של תמיכה <חבר> ממשלתית שהיא פחותה. אנחנו <חבר> עובדים היום עם הממשלה כדי לוודא שישראל נשארת תחרותית. <חבר> בסופו של דבר בעולם שיש בו משבר אקלים ומשבר <חבר> מזון שהולכים ומתדבקים על דלתותינו, בישראל יש פוטנציאל אדיר להוביל את המאבק העולמי בחור. אתה צריך לשמור את זה אצלנו כמובן. כן, וזה לא פשוט. ניר,
2: ניר גולדשטיין, מנכ"ל מכון המחקר GFI Israel, תודה רבה.
3: תודה, בתיאבון.
2: <laughs> אולי נעשה פה באמת טעימות כאלה של בשר אלטרנטיבי, מה אתה אומר, רונן? כן? יאללה, ננסה שבוע הבא. טוב, תודה רבה, ניר. דיווחי תנועה עכשיו. בערך 70 צפונה, עמוסה ממחלף סומך עד צומת. איך קוראים לצומת הזה? איך קוראים לצומת הזה? אני לא, אני לא מכיר את הצומת הזה. אה, יבואו. אוקיי, בסדר. דרך 57 מזרחה, עמוסה מנתניה עד כפר יונה. בדרך ארבע צפונה, עמוס מבני דרור עד צומת השרון. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלי מסר שלנו, אבל לא רק שם. גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן גם זה מהכסף, רפורמת היבוא, זו שעוד לא ממש מורגשת בכיס שלנו, אבל למשרד הכלכלה לא מפסיקים להבטיח שייקח קצת זמן, אבל זה יקרה מתישהו. אז הרפורמה הזאת מתרחבת עכשיו גם לתחום המזגנים. שלום איגור דוסקולוביץ', הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, שלום לך. שלום,
10: צהריים
2: טובים. כן, מיזוג אוויר זה דבר מאוד קריטי, במיוחד כשכדור הארץ מתחמם, ובמיוחד עכשיו בעיצומו של הקיץ. כמה
10: שחקנים יש היום בשוק המזגנים הישראלי? Uh, מבחינת היבואנים uh, יש uh, מספר לא גדול, אני לא יכול לנקוב במספר, אבל זה שחקנים mm. בודקים. Okay. אוקיי, לא, okay.
2: ומה אתם עושים עכשיו כדי שיהיו כאן יותר שחקנים, ותהיה יותר תחרות, ותהיה יותר מלחמה על הכיס שלנו? מה, מה yeah. השינוי, מה יקרה?
10: נכון, מה שאנחנו עושים uh, ככלל, משרד שלנו פועל, uh, להורדת רגולציה מיותרת. והשפעת הרגולציה שלנו למקובל בעולם המתקדם, לדוגמה בשוק המשותף באירופה, ולכן מה שאנחנו עושים בפועל, אנחנו בוחנים כל תקן ותקן, לרבות עכשיו, עשינו בחינה של תקן למזגנים, כדי להוריד מהתקן דרישות שהן בלתי מתחייבות. מה למשל, כלומר,
2: אילו תקנים ישראלים כבר אינם הגיוניים בנקודת הזמן הזו, 2022?
10: לא, אם, תראה... אם אנחנו, אנחנו בחנו אה, הרבה מאוד תקנים, okay. אפשר לצפות בתקנים האלה ברשימה המסודרת באתר שלנו, שלפי התקנים האלה ניתן לייבא בהצהרת התאמה לקטינה בינלאומית. מדובר בכמות אדירה של התקנים שאפשר לעשות את זה. אוקיי? זה החל מדובר במוצרי אופניים, מוצרי ילדים, למימי מריאות לילדים וכולי וכולי. הרבה מאוד מוצרים. כן, כן, את זה סיכרנו בהרחבה, אבל מיטון, מיטון מיטון מיטון. 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 לגבי מיזוג אוויר מיטון. זה מה שמעניין אותי. לגבי מיזוג אוויר... מדובר בתקן אה, שהוא למעשה תקן אה, ישראלי שהוא תקן מאומץ מתקן בינלאומי mm-hmm. ושבתקן הזה הוכנסו מספר דרישות שלדעתנו הם אלה שמונעות תחרות חופשית ויבוא חופשי לנצל של המנגנים עדיין אני ש... עדיין מנסה כל...
2: להבין אם יש מישהו שקם בבוקר ובא לו להיות יבואן מזגנים, ויש לו את הכסף, ויש לו את היכולת, ויש לו עובדים אפילו שהוא יכול להקים כאן חברה לייבוא מזגנים, וכשהוא ניגש לעשות את המשימה הזאת, במה הוא נתקל? א- אילו ו... דברים, א... מה היה מקשה עליו, ע... ולמה יהיה לו יותר קל עכשיו?
10: לדוגמה, התקן שלנו כלל מספר דרישות שאנחנו ביטלנו אותן כרגע, וכוונתן זו, זה שלדוגמה, הגנה רשיבים פנימיים של המזגן מפני התלקחות. או לדוגמה מקדמת סגור. זה חשוב, למה לבטל
1: כן. דבר כזה?
10: כן, זה חשוב, אבל מצד לצד שני, מצד אחד כולם אומרים זה חשוב, מצד שני הרגולטור בתחום והגורם ש... מעורב, רשות הכיבוי והצבא, אומרים שאין דריש, נחיצות בדרישה הזו, בתקינה mm-hmm. בינלאומית עובדתית, בתקינה בינלאומית כאילו כאילו.
2: כלומר, אם המזגן הזה טוב לגרמנים, או לאנגלים, נכון. או לצרפתים, אז הוא גם טוב לישראלים. אנחנו נכון. בעצם סומכים עכשיו על התקינה האירופית, ואנחנו לא צריכים תקינה משלנו, נכון. שרק תסבך ותסרבל את העניין. נכון, נכון, okay.
10: נכון. אתם... Alors, לדוגמה, אותה דרישה של ההתלקחות, המידע בהתלקחות, נלקחה מתקן אמריקאי. Mm-hmm. מדוע האמריקאים הם עשו את זה בגלל שרוב הבנייה בארצות הברית היא עשייה מעץ בנייה פרטית. ומן בגלל שבנייה היא מעץ, זה נדרשת הגנה מעבר לזה. גם מערכות חשמל בארצות הברית שונות מאלה שבישראל. ולכן כשכבאות בחנו את נוסע, אמרו שאין צורך בזה בישראל. מה לוח הזמנים?
2: זה רלוונטי לקיץ הזה, או שזה משהו
10: שאנחנו נרגיש אותו רק שנה הבאה? אנחנו כרגע, מבחינת לוח הזמנים, אני מעריך שאנחנו תוך שבוע, שבועיים, נפרסם לפי תקינה בינלאומית. אבל מבחינת היבואנים והתארגנות היבואנים זה בטח ייקח להם עוד קצת זמן להתארגן עם הספקים שלהם ולהכניס את המוצרים. אני כן יודע שישנם מספר עסקים שמאוד מעוניינים להכניס לשוק ישראלי מזגנים מתקדמים עם מותגים גדולים בעולם, ושהיום היה נמנע את זה בגלל אותם השינויים.
2: אוקיי, טוב, אבל איך שזה, לא תסתכל על זה, זה נראה כמו משהו שבאמת יהיה רלוונטי רק לקיץ הבא, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם. אגב, מי שולט היום בשוק המזגנים הישראלי? סליחה, עוד פעם? מי שולט היום בשוק המזגנים הישראלי?
10: אני לא אכנס טוב, לא נכניס אותך לשם. <laughs> לא, קודם
2: כל בשמות. איגור דסקולוביץ', הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ונקווה באמת שמזגנים יהיו מוצר יותר זול בקיץ הבא. תודה. 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 עכשיו לעדכון בשוקי הכספים. שלום אייל ראובן, מנכ״ל טאואר מבית מגדל שוקי הון, מה שלומך? מה שלום השווקים?
0: הרצהריים טובים, יאיר. אה, שלומנו טוב, והשווקים, אתה יודע, השווקים רגישים. אנחנו מתחילת השנה מכירים, המאזינים את המגמה כן. שהייתה ברובה שלילית. החודש האחרון היה דווקא חיובי יותר. השבוע ככה השווקים מחפשים כיוון, וכל פרמטר חיובי או שלילי משפיע מיד על המגמה. אז היום יש עוד מרכיב באיומים על השווקים, המתיחות הגיאופוליטית בין סין לארצות הברית, שמתגברת קצת היום מביקור יושב ראש בית הנבחרים האמריקאית בטיוואן, אז סין ככה מפרסמת הטהרות שהיא לא תשב בחיבוק ידיים, וזה ישר משפיע. אז קודם כל השווקים במזרח, ראינו אה, 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 הבוקר את המסחר מסתיים שמה בירידות של אחוז וחצי בממוצע, הבורסה סינית ירדה בשניים וחצי אחוזים. כאן אצלנו המסחר נפתח כבר מתחילתו, תל אביב 35 יורד בשש עשיריות האחוז, תל אביב 90 מעל אחוז, אחוז ושתי עשיריות, הבנקים ממשיכים מסע דהומה של עוד אחוז אה, ועשירית היום, אם מסתכלים על אירופה גם יחסית ירידות נתונות של כחצי אחוז, ועכשיו ככה המסחר בנסדק, בבורס האמריקאי, נפתח גם בירידות קלות, שתי עשיריות האחוז למטה בנסדק, ה-S&P כבר יורד חצי אחוז, כך גם הרס אל אלפיים. אנחנו רואים עלייה במדד הפחד, עלייה בוויקס. הוויקס עולה בשישה אחוזים. הכל רגיש, היום אנחנו בהשפעה פחות חיובית. ומהצד השני אנחנו רואים את המטח, הדולר שקל. כן. גם כן, הדולר להיחלט. כן. אנחנו כבר בשפל של די הרבה שקל. זמן, נכון? תשמע, אנחנו עדיין מתחילת השנה עם עלייה של דולר מול שקל, אנחנו בסביבות 10% עלייה, תחילת השנה היינו בסביבות ה-3.06 שקלים, 0, אנחנו היום ב-3.36. אז הדולר מול השקל כן. התחזק, ויש את כל הסיבות שאנחנו מכירים, את הריבית שעולה הרבה יותר מהר בארצות הברית, והתמורה על דולר היא גבוהה יותר מתמורה על שקל, זה חיזק את הדולר מול השקל, כן. ועוד תרם להתגברות של הדולר מול השקל. הלחץ בשווקים וירידות במאות הטכנולוגיה. ההירגעות, הרגיעה בתקופה, בשבועות האחרונים, דווקא החזירה את השקל להתחזק, ולכן אנחנו רואים אותו כבר באזור השלושה שקלים שלושים ושש. כן. גם האירו יחסית אפילו פחות, שלושה שקלים ארבעים <מד> אגורות <מד> מול השקל.
2: מדהים. אייל אה, ראובן, מנכ"ל טאוור מבית מגדל שוקי הון, תודה רבה. ערב,
0: <ערב טוב, טוב שיהיה. כן, ערב כיני <שיע> להתראות.
7: לכבוד הקיץ שהגיע, כתבתי שיר. אמנם אני עוד לא מזיע, אבל איני מסתיר. את שוקתי אל העונה, ששמה קץ לקור.
5: ולכבודי מפרעון, כתבתי שיר
1: מזמור.
2: עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, בהפקה יעל קטנה שקד והדס סיון, תכנן שידור אילן אזולאי, במוקדת נוער חגית אלחייני. הדואל שלנו כסף, כרוכית, כאן.org.il, מיד אחרינו בנימיני וגואטה. אני יאיר וינרב, נשתמע כאן שוב מחר, בארבעה אחר הצהריים, רונן פולק יהיה כאן, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום. <חלום> <ואותי> <ממעלה>
5: מציל בתל, שכב בצל, השגיח על הנוף ושתי זקנות על כיסאות, אמרו לו בוקר טוב. אדון פועל, המתעמל,
1: שחור הוריד חולצה, נתן